0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Geslías Pava. Eh, estoy desde la ciudad de Bogotá, espero que ustedes estén bien en sus casas. Y básicamente la idea es contarles un poquito de una historia que me sucedió hace poco más de 10 años. Cuando vivía en la ciudad de Panamá y quise, por circunstancias de la vida, ir a prepararme en Argentina, en el Instituto Canción. Eh, para esa época, estamos hablando del 2009, Canción celebraba su quinceavo aniversario y querían hacer algo bastante grande, bastante chévere, bastante importante para ese aniversario. Entonces... Eh, Hicieron un congreso mundial que era el primer congreso mundial de canción para, para esa época. Y a mí, como yo estaba estudiando en el Instituto Canción en Panamá, entonces me dieron muchas ganas de ir. Así que bueno, terminé mi trabajo eh, para esa época y había reunido más o menos 300, 400 dólares. Y en mi corazón estaba la intención entonces de irme a, a estudiar y a preparar en, en Argentina o por lo menos mostrar lo que sabía hacer con, con mis manos, tocando piano. ...y cantando... Eh, ...y tuve la iniciativa entonces de viajar a Argentina en ese momento... ...les estoy hablando... Eh, ...más o menos finales del 2019... ...porque el Congreso Mundial era en diciembre... ...de ese, ese año... Eh, ...bueno... ...teniendo yo eso en mente... ...dije voy a ahorrar lo que queda del año... ...estábamos más o menos atravesando la mitad del 2019... ...yo dije me quedan seis meses... ...apenas para ahorrar lo suficiente para poder viajar... ...renuncio a mi trabajo en diciembre... Y me voy eh, en las manos de Dios a, a Argentina, a Buenos Aires. Sin contar que a, me iban a despedir justo al mes siguiente. Entonces, me despidieron, traté de buscar trabajo de algunas otras formas y no obtuve. Total, se llegó ya el mes de diciembre y yo no tenía cómo viajar. El anhelo seguía en mi corazón, pero dije, bueno, seguramente no es el momento. Ahí aco me acordé de algo que mi papá siempre me enseñó de niño y era actuar por fe. Y como yo siempre había escuchado esas historias, testimonios que ustedes saben que no teníamos para el mercado y de repente, eh, qué sé yo, alguien timbró la puerta y abrí la puerta y había un mercado. No había nadie, pero un ángel nos trajo mercado. O no teníamos para el arriendo y me encontré un sobre de manila amarillo y en él, cuando lo destapé, justo había lo que necesitaba para pagar el arriendo. Ese tipo de testimonios toda mi vida los escuché, pero a mí nunca me pasó nada de eso. Yo nunca me encontré 50 mil pesos ni 20 mil pesos. Soy malísimo para eso. Entonces <coughs> decidí actuar por fe. Y allí empecé a realizar varias cosas que las quiero puntualizar. Lo primero que hice fue apartar un tiquete aéreo. En esa época tú podías hacer una reserva para viajar sin necesidad de pagarla de manera inmediata con lo cual te reservaban un cupo en el vuelo y tenías hasta 24 horas antes para hacer la cancelación de ese cupo de lo contrario perdías el vuelo entonces yo reservé mi vuelo para el día indicado eso fue lo primero que hice después no sabía dónde llegar así que llamé a Argentina al Instituto Canción y pregunté, me dijeron bueno acá no ofrecemos un servicio de hospedaje pero hay algunos chicos que estudian algunos estudiantes del Instituto Canción que ellos viven en una casa y allí pagan una mensualidad. Si tienen un espacio, te podemos eh, brindar ese espacio para que estés. Entonces yo les dije, bueno, dale, pero ¿es seguro que vienes? Y yo, sí, dale. <ríe> entonces me agendaron un espacio también, me apartaron un espacio en la casa de estudiantes del Instituto Canción, pues porque también yo era estudiante, entonces era como más fácil, pero había que pagar y había que confirmar la asistencia porque venían de muchos lugares del mundo a este congreso. Entonces ellos me preguntaron dos y tres veces si era seguro que yo iba, yo les dije que sí, que yo sí iba a ir. Esa fue la segunda cosa que hice. Lo tercero que hice fue armar el, la maleta, obviamente, y me preparé, empaqué todo. Mi papá sí me veía como que, ¿Y ¿usted para dónde va? Yo le dije, para Argentina. ¿Y cómo así? Que no entiendo, ¿de dónde va a sacar el dinero? Yo le dije, no papá, usted toda la vida me enseñó que había que actuar por fe, pues la fe sin no obra es fe muerta, yo estoy creyendo en un Dios vivo y pues... Hago lo posible, que él se encargue de lo imposible, ¿no? Entonces, eh, esa fue la tercera cosa que hice, notificar en mi casa que iba a hacer este viaje. Y, y aquí quiero hacer un paréntesis porque es muy fuerte el hecho de, para un padre, ver a su hijo actuar de esta forma y no tener la capacidad en ese momento de decirle, hijo, déjate de, de eso, yo, yo te pago el tiquete, no te preocupes. Mi papá no lo podía hacer, así que él simplemente me dejó y que yo avanzara y que viviera esa experiencia de fe. Eh, en ese momento, bueno, continué entonces con mi plan eh, y me puse a pensar y yo dije, señor, mmm, ah, otra cosa, había que apartar un cupo para el congreso, así que llamé también allá a, la, a los organizadores del evento y pedí que me mmm, vendieran una entrada al congreso, porque era un congreso pago, ahí iba a estar Marcos Witt, iban a estar un montón de eh, personas importantes, profesores de todos los institutos canción a nivel mundial... Entonces el congreso tenía un costo Nuevamente me preguntaron que si yo iba a llegar Yo les dije, sí, sí, yo voy a llegar, no se preocupen, apártenme en un cupo Todo esto son actos de fe, ¿sí? La palabra dice que la fe sin obras es muerta, así que yo actué Y eh, hice mi reserva, mmm, conseguí un lugar donde dormir Conseguí un lugar, eh, un cupo dentro del congreso Y ya estaba entonces cada vez más cerca Pero yo no tenía dinero para pagar el, el boleto Que era lo más importante Justo el día anterior a, a tener que partir, eh, yo hice una oración muy específica. Yo le dije al Señor, Señor, esto es todo lo que tengo, no tengo nada más. Hoy decido solo hacer tu voluntad y, y ya. Entonces en ese momento me puse a pensar, bueno, pero ¿qué voy a hacer mañana? O sea, literal, ¿qué voy a hacer mañana para, para viajar? Porque pues era el, era el día del vuelo. Entonces como me acordé de todas estas, estas historias y testimonios de... De, de milagros pues yo dije lo que yo necesito es un tiquete aéreo ahora, ¿dónde es más fácil conseguir un tiquete aéreo? por la calle no precisamente en un centro comercial tampoco los tiquetes aéreos abundan en los aeropuertos ¿cierto? entonces yo dije, tú sabes qué señor yo me voy a ir, me voy a, te voy a facilitar el trabajo me voy a ir hasta el aeropuerto ¿sí? yo estoy haciendo lo difícil tú nada más encárgate de hacer que un tiquete aéreo salga volando, se le caiga a un gringo y me caiga en la mano esa, esa era la parte que le tocaba a Dios, yo por lo menos me iba a ir a parar allá pero ¿cómo iba a hacer para que alguien que necesitara donar un tiquete o a que a, a algún turista que le sobrara un tiquete aéreo me lo diera a mí? pues yo tenía que identificarme, obviamente tenía que identificarme entonces ¿qué hice? un cartel, me hice un cartelito como así de grande un cartelito que decía voy para Argentina y yo dije, bueno señora, ahí ya te estoy poniendo todo en bandeja de plata, muy fácil, muy sencillo, ya me estoy identificando, estoy yendo al aeropuerto, no es sino que tú pongas la persona o el tiquete, listo. Mejor dicho, más fácil no te lo podía poner yo según mi conversación con Dios, ¿no? Entonces yo estaba dibujando el cartelito y corté un pedazo de cartulina y escribí voy para Argentina y cuando estaba haciendo eso me di cuenta que lo que estaba haciendo era un poco loco, ¿sí? Y que si no fuera, si no fuera porque soy cristiano y existe algo llamado fe pues no sería realmente muy cuerdo que digamos, entonces me di cuenta que era un acto de fe, entonces como estaba escribiendo voy para Argentina, le di la vuelta al cartel y por el otro lado puse por fe, <ríe> sí porque no es, no es porque estaba loco sino porque tenía fe, y así ya entonces me quedé tranquilo y dije bueno, ya ahora sí tengo todo el cartelito, voy para Argentina, al otro lado puse por fe, le puse un cordoncito y me lo puse, vale así que así me acosté a dormir, y ya tenía todo listo, al otro día me fui para el aeropuerto, mi papá me dijo, ¿te llevo? Yo, bueno, dale, vamos, nos fuimos para el aeropuerto y efectivamente nos paramos, bueno, me paré yo solo en el aeropuerto con mi cartel en un lugar ahí frente al counter eh, de la aerolínea donde yo tenía que supuestamente viajar. Fui, pregunté a la aerolínea, les dije, ¿todavía está mi etiquete habilitado? Me dijeron, sí, sí señor, acá está, lo va a pagar y yo, sí, dame un segundito que ya estoy resolviendo ese problemita, pero ya, ya enseguida vengo y me paré ahí al frente con el cartel puesto. Aquí les voy a poner la foto, por acá, ¿sí? por ahí la ven, la fotico eh, mía parado en el aeropuerto Tocumen de Panamá, eh, esperando que algo pase. ¿sí? Estaba yo feliz ahí, sonriente en la foto, y eh, ahí tengo mi cartelito puesto. En ese momento, eh, pues no pasó nada, ¿sí? la gente me veía, algunos me hacían así, otros como que no entendían, me preguntaban, y pues chévere que vaya para Argentina, pero... ¿Por qué se pone un cartel avisándolo? Y eso me dio la oportunidad de, de, pues, de decirle a las personas lo que estaba haciendo y les daba la vuelta al cartel y les decía que pues, era un viaje de fe porque yo no tenía el dinero. Y uno de los asesores de la aerolínea se me acercó y me dijo ¿Cómo es la cosa? ¿Usted ya hizo la reserva pero no tiene con qué pagarla? Y le dije, sí, no, no tengo todavía esa parte solucionada pero ya, ya, ya alguien se está encargando de eso. Entonces no me entendió, le expliqué lo que era la fe, el muchacho dio loco me decía, bueno, pues ojalá, sí. si tú confías tanto en Dios, ojalá te puedas ir, eh, cualquier cosa yo voy a estar ahí en el counter, me avisas para realizar el pago entonces y poder abordar, como ya la hora se acercaba, el muchacho volvió y se me acercó, me dijo mira, ya por más que pagues en este momento, ya el vuelo está por cerrarse, entonces no podemos hacer nada, el tiquete era un tiquete de más o menos 900 dólares, yo solo tenía 200, 300 quizás eh, ahorrados, y eso era todo lo que tenía, entonces, eh, ¿qué hacemos? hay la opción de que te eh, corra el tiquete para mañana ¿quieres que lo hagamos así? Eh, yo bueno sí dale entonces méteme en la lista de los que vuelan mañana me dice el problema es que el vuelo de mañana por ser una compra de un día para otro sube su precio ¿sí? es como que ustedes compren un tiquete ahorita para irse mañana les va a salir más caro que comprarlo para dos meses así que me dijo el tiquete te va a costar más o menos 1200 dólares bien bueno hágale no tengo problema <ríe> igual no tengo plata entonces <ríe> y nos quedamos en donde decía que cueste lo que cueste Sorry que se me apagó la cámara, pero acá estamos de vuelta. Entonces, eh, en ese momento él me dice, listo, entonces me agendó para el otro día, eso fue un sábado, así que yo me fui para la casa el sábado por la noche, mi papá me preguntó cuando íbamos de camino a la casa, me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, no, estoy bien, estoy tranquilo. Digo, si haber hecho toda esta locura fue para hablarle a una persona acerca de Dios y de lo que es la fe, para mí habrá valido la pena, porque eso es lo que importa al fin y al cabo. Y si el propósito de Dios con todo esto era que yo le compartiera a una persona de lo que es la fe, es más que suficiente entonces eh, me dijo bueno me alegro que pienses así eh, mañana si quieres volvemos como el vuelo era por la tarde eh, el domingo en la mañana pues naturalmente como todos los domingos fuimos a la iglesia y a mi papá se le ocurrió la grandiosa idea de que yo llevara el cartelito entonces yo llevé el cartelito para la iglesia y él le contó al pastor lo que yo estaba haciendo o lo que había hecho el día anterior entonces el pastor eh, en, en la iglesia donde nos congregábamos tenemos dos cultos eh, en la mañana en el primer culto asistimos y cuando se acabó el primer culto mi papá fue a saludar al pastor y le dijo vea lo que hizo este muchacho anoche en la tarde, se paró en el aeropuerto y pastor ¿cómo así que te vas para Argentina? Y yo sí pastor me voy, oh, hombre qué bueno ¿Y, y ¿cómo vas a hacer? y yo no pues esta tarde me voy a parar otra vez ahí en el aeropuerto y me dice bueno dale pero entonces déjame por lo menos eh, orar por ti eh, para que la congregación sepa que estás haciendo esto y que se va, te vas a ir mañana, bueno esta tarde. Yo le dije, bueno, dale. Así que nos quedamos en el segundo culto y cuando se estaba terminando el culto, casi se le olvida, el pastor dijo, uy, tenemos un anuncio, Ges, eh, ven para acá, y me hizo pasar al frente. Eh, me dijo, bueno, cuéntale a la congregación lo que hiciste ayer. Le conté a la congregación lo que había hecho el día anterior y después me dice, vamos a orar por ti, te vamos a bendecir y voy a pedir que traigan una canastita y las personas que quieran eh, apoyar con algo en el viaje que Ges está planeando, eh, lo pueden hacer y bueno algunas personas ya habían comenzado a salir así que hicieron una oración rápida me bendijeron y el pastor me dio un abrazo me dijo éxitos que te vaya bien y yo me bajé a lo que yo me bajé habían dos tres amigos míos jóvenes de, de mi misma edad que estaban sorprendidos por lo que yo había hecho algunos casi llorando me decían oye es qué que tremendo mensaje que, que me acabas de dar porque yo pues a mí me daría mucha vergüenza pararme en un lugar público con un cartel así que pues nada, me, me acabas de dar una gran lección, me daban un abrazo y cuando me daban la mano me ponían un billetito en la mano, eran 10, 20 dólares, yo bueno, gracias, los echaba al bolsillo, me abracé con 3, 4 personas más, se hizo una pequeña filita de personas saludándome y algunos fueron a la canastita, el pastor se llevó la canastita a la oficina donde es un búnker por allá que no conoce nadie, solo, solo los pastores entran a esas oficinas eh, y en... en, en desde la ventana me hacía señas de que no me fuera porque pues, me iban a dar el, el, el dinero que se había reunido entonces yo me quedé ahí esperando un rato hablé con dos tres personas más cuando el pastor baja las escaleras baja con un sobre de manila amarillo sí, ojo <risa> bajo con un sobre de manila amarillo y me lo entregó en la mano y me dice nunca antes en la historia de la iglesia se había reunido tanto dinero en tan poco tiempo en ese sobre hay más de 1.400 dólares. Yo no sé cuánto necesitas para el tiquete, pero creo que eso es más que suficiente. Yo me quedé así. Yo lo recibí, me temblaban un poquito las manos, porque aparte de esos 1.400, yo tenía dinero en los bolsillos, porque pues, la gente que me abrazaba me daba algo de dinero. Y aparte tenía como 200, 300 ahorrados. O sea que casi casi logré tener 2.000 dólares y yo solo necesitaba 1.200 para los tiquetes. Yo tenía todo organizado porque efectivamente en Argentina tuve que pagar algunas otras cosas como la estadía... Pero esa tarde volví al aeropuerto con una sonrisota de oreja a oreja... Con mi cartel puesto... Y fui busqué al muchacho en el counter de la aerolínea al que me había hablado el día anterior... Y pagué mi tiquete pero él no estaba allí... Entonces la que me atendió me dijo no, no, no sé en este momento debe estar en algún otro lugar... Porque yo le quise decir que lo que le había explicado el día anterior de la fe había dado resultado y que ya hoy estaba viajando para Argentina entonces como no lo encontré, bueno me despedí de mis padres subí al avión, me senté, me abroché el cinturón y cuando estaba sentado, adivinen a quién veo venir de allá para acá caminando como buscando a alguien entonces yo me desabroché y me fui a parar y él vino y se me abrazó apenas me vio se vino directo donde mí y me abrazó yo me quedé con un nudo en la garganta gigante y me dijo me dijeron en el counter que el loco del cartelito se había podido subir hoy al avión y vine a saludarlo no puedo creer que hayas hecho esto definitivamente Dios es un Dios real y te felicito por ser un hombre de fe yo ni le pude responder del nudote en la garganta tan grande que tenía yo me quedé así lo miré, me senté él se dio la vuelta y se fue porque él subió al avión únicamente a buscarme a mí porque no podía creer que el día anterior había hablado conmigo me había considerado lo quito y, y hoy ya yo estaba volando. Para hacerles corto esta historia larga, y me quedan cinco minutos, eh, fui a Argentina tres veces más, aparte de esa. No pagué ninguno de los tiquetes. Eh, las otras dos veces que fui, fui por invitación de pastores que conocieron mi historia. Eh, el mismo Marcos Witt durante el congreso supo de mi historia porque el director del Instituto Bíblico, perdón, del, del Instituto Canción, me lo encontré en la calle, le conté mi historia, se asombró, me dijo que, que tenía que hablar con, con ellos, que todos tenían que saber lo que había pasado, así que hicimos un video que se volvió algo viral en esa época, eh, es un video que está en YouTube, que si ustedes buscan por Fe Argentina, es, algo, es un video de dos partes, porque en esa época YouTube solo permitía subir videos de 10 minutos, así que me tocó hacer dos videos para contar esta historia, eh, pero fue algo que Dios usó, porque en las filas, en el, en el que se sentó al lado mío en el avión, me veía por, con el cartel y me preguntaba qué era eso, y ahí mismo yo le daba la historia. Él terminaba llorando, yo terminaba llorando eh, en las filas para ir al baño, en las filas para entrar al Congreso, en el lugar donde me hospedé, el taxista que me llevó del aeropuerto a, a, al lugar de residencia. Todas esas personas escucharon mi historia, más de 160 personas, calculamos, escucharon mi historia en esos ocho días que estuve allá, perdón, seis días que estuve en el Congreso eh, Mundial de Canción. Más de 150 personas escucharon mi historia eh, porque la pude contar muchas veces y el Señor usó este cartelito para hablarle a muchas personas cuando yo tenía en mente usar supuestamente mis manos, mi voz, mi talento musical, Dios usó un cartel porque en su inmensa creatividad Él sabe lo que hace con nuestras vidas siempre y cuando actuemos por fe. Mm, producto de esto eh, surgió una canción que hace parte de un proyecto que se llama Por Fe, eh, y bueno, producto de esto Estuve después invitado para predicar Bueno, los pastores le llamaban predicar yo le, contaba, yo le llamaba a contar mi historia Así que estuve contando mi historia En muchos, muchos, muchos lugares En muchas iglesias Cada ocho días iba a una iglesia diferente Y lo único que hacía era pararme al frente Con mi cartelito en el pecho Y contar la historia así como se las estoy contando a ustedes Y el señor usó ese cartelito En gran manera mm, Estuve viviendo en Argentina, producto de, de toda esta anécdota, desde el 2013 hasta. A ver, no. Desde el 2010 hasta el 2014. Viví casi cuatro años allá en Argentina. Tuve la posibilidad de estudiar teología. También tuve la oportunidad de especializarme en educación. Y regresé hace seis años a Colombia. Eh, y acá estoy trabajando para la cruzada cristiana en algunos proyectos y también como empresario en Bogotá estoy casado y Dios ha sido bueno y ha usado toda esta historia de fe para para, para afectar a muchas personas entonces cuál es la invitación eh, a que no hace falta solamente tener fe y creer en un Dios vivo porque lo, lo hacemos y yo sé que aquí todos los que están viendo este video lo hacen eh, pero también hay que dar ciertos pasos como hacer la reserva eh, en la empresa como pedir que te guarden cupos, como asegurarle a las personas... porque la fe es la certeza de lo que se espera, aunque no lo vea. Yo no veía todo lo que se veía venir, pero estaba seguro de que Dios me iba a respaldar. Y cuando uno está seguro, actúa y activa en fe y estas cosas suceden. La soberanía de Dios está siempre en medio de todas las situaciones eh, que vivimos. Yo no sé cuál sea la situación que, en la cual tengas que actuar por fe pero sí te invito a que le creas al Señor, que le creas a un Dios vivo y que por fe las cosas pasan.
1: Buenas noches, Código Vivo, ¿cómo están? Los invitamos a todos a que estén conectados, saludamos a todos los que están allí por el chat de Facebook, de YouTube, le damos la bienvenida. ¡Wow! ¡Qué testimonio tan impactante el que nos acaba de contar, Jesús sobre esos pasos de fe tan impresionantes y que a veces nosotros como jóvenes no nos atrevemos a dar. Pero eso es una oportunidad para sentirnos retados a, a hacer estos pasos para creer que es Dios el que cumple cada una de esas promesas que nosotros eh, tenemos y que nos ha puesto en mente y en nuestro corazón. Una vez más damos bienvenidos a todos los que están en estos momentos, invitamos a que estén muy conectaditos en estos momentos, estamos en vivo, tenemos la oportunidad de de tener a Gess en estos momentos, vamos a tener una charla, tener unas preguntas, algo muy interactivo, algo muy especial. Entonces, Ges, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola Fer, buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy bien, muy contento, muy emocionado porque volver a ver el video y volver a escuchar todo lo que Dios hizo no deja de ser algo que, que, me, que me emociona. Y así como yo contaba mi testimonio muchas veces en ese viaje y después del viaje, eh, me sigue emocionando ahora poder
1: escucharlo y poder verlo. Genial, genial, todo ello. Y sí, eh, queremos invitarlos a todos para que nos escriban, nos hagan comentarios, preguntas sobre cómo podemos crecer en fe, entonces estaremos respondiendo estas preguntas en estos momentos. Los invitamos a que se animen a escribir en el chat de Facebook, en el chat de YouTube y estaremos en contados minutos leyendo esas preguntas para que GES nos ayudes a contestar y podamos tener un sí. poco más y estemos en dinamismo como en estos momentos. Pero bueno, GES, quiero hacerte una pregunta. Eh, interesante antes de empezar a tener preguntas sobre este tema de la fe y es que bueno, tú te llamas GES Lías pero nosotros te llamamos GES ¿por sí. qué? ¿tiene algún significado alguna historia que te digamos GES? ¿producciones GES? ¿Ah?
0: ah, esa es buena esa es buena eso quiere decir que te acuerdas, eso es bastante viejito sí no vamos a revelar nuestra edad pero los que sabemos que es producciones GES estamos por allá pasaditos del tercer piso eh, es más fácil que Geslías, ¿sí? de hecho eh, era difícil que me regañaran por mi nombre largo, entonces era complicado lo del regaño, eh, pero básicamente mi nombre es Geslías por lo que significa, a mi papá le gustó el significado que es Jehová restaura y esa fue la razón por la que me puso Geslías, solo aparezco uh -huh. una vez, bueno mi nombre aparece una vez en la Biblia, por allá en crónicas, el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Del hijo. Eh, no hice nada en la, o sea, no, no es nadie importante. Lo único que, que le pareció interesante a mi papá fue el significado y, y me parece muy bonito, muy chévere. Solo tengo un nombre, no, 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 no soy de los que tienen dos nombres. Así que, bueno, eh, de muy pequeñito, mis amiguitos del colegio y, y del, del barrio se complicaban un poquito con el nombre. Me decían Jeremías, Jucías, <risa>
1: sí.
0: eh, bueno, de todo. Así que poco a poco se fue filtrando el, el GES, que era como más fácil. Y, y bueno, me quedé GES y ya todo el mundo entonces es, es GES para allá y para acá. Eh, y es chévere.
1: No. no, y es que da recortación porque como... GES
0: sí, día. es cortito. Es como GES Fer, GES por ejemplo, Fer.
1: <risa> Exacto, sí, sí, sí. Bueno, listo. Y me casé Súper con Liz.
0: Chévere.
1: Ah, GES, apenas. <risa> <risa> Súper chévere. Bueno, GES, entonces ahora sí tengo algunas duditas, algunas preguntas interesantes de, de, de ver tu video ahora. Eh, ¿Qué sucedió después de ese viaje? Eh, nos contaste que bueno, después fuiste otras dos veces a Argentina y nos contaste sí. que fue solamente la parte de los tiquetes, pero ¿qué pasó allá viviendo en Argentina? ¿También viviste por fe? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
0: Bueno Fer, ten presente que yo para el, el testimonio habla de un viaje para un congreso que duró una semana y me regresé, o sea, digamos que... Sí en teoría ahí se acabó todo, que era el comienzo de algo mucho más extenso y que yo no había ni siquiera eh, dimensionado, el, el, el viaje, efectivamente este primer viaje terminó, pero a los tres meses de yo haber eh, regresado, yo vivía en esa época en Panamá, cuando uh -huh. yo regreso a Panamá, a, los, a las pocas semanas hacemos un video contando esta historia, el video se vuelve viral, y eh, algunos pastores de Argentina que se enteran de mi testimonio deciden invitarme, entonces eh, ellos mismos me pagaron el, el segundo tiquete para ir a Argentina uh -huh. después, eso fue por una sola semana que estuve en Argentina solamente en tres iglesias, luego regreso otra vez a Panamá y pues bueno, muchas gracias pastores, hasta aquí llegó su invitación y estando en Panamá organizamos un evento misionero para... No, no, no recuerdo ni qué era, pero era un evento a nivel eh, regional bastante importante y la organizadora me dijo que por qué no le ayudaba yo en, en recibiendo a algunos de los invitados en el aeropuerto. Uh -huh. Los primeros que llegaron, un grupo de argentinos y entonces para hacerles tiempo yo me puse a hablar con ellos y resulté contándoles mi testimonio y bueno, para, con, para hacerte corta la historia eh, yo no sabía y estos argentinos eran los líderes nacionales de toda una denominación. ¡Wow! Y ellos se quedaron sorprendidos de escuchar mi historia y me dijeron, tú tienes mm -hmm. que volver a Argentina, te esperamos a mitad de año. Eh, el señor proveyó para ese tercer pasaje, por eso mm -hmm. el, el testimonio es más grande de lo que aparece en esos 20 sí. minutos, porque yo fui tres veces a Argentina y no pagué ni un solo ticket. Wow. En el tercer viaje, como ya eran tantas las invitaciones, porque ellos me habían hecho un plan de visitar todas las iglesias. Mm -hmm. eh, dame un segundo. En ese tercer viaje, el... el el proyecto fue a un año, porque yo dije, ¿cómo visito más de 200 iglesias? Que era más o menos uh -huh. lo que me habían dicho que ellos manejaban. Y entonces uno me dijo, te vas para mi región unos meses, después te vas para otra región otros meses. Entonces yo hice un proyecto para un año, eh, eh, quedarme allá en Argentina. Y mm, estando en Argentina, se me dio la oportunidad de estudiar teología, porque a una de las iglesias a las que fui a contar mi historia, resultó ser del decano del Instituto Bíblico, el cual me, me dijo, a ti se te están abriendo bonitas puertas, ¿por qué no te preparas teológicamente? Y es una invitación también para todos los jóvenes eh, de Zona 6 life que puedan darse la oportunidad en algún momento de sus vidas de prepararse y de conocer la fe que decimos eh, profesar, conocer al Dios en el cual creemos, conocer la Biblia, la cual leemos, y predicamos, pero no sabemos su historia, no sabemos muchas uh -huh. cosas, entonces el Señor sí nos capacita y nos da talentos, pero yo me tomé tres años para estudiar la palabra, para estudiar la teología, obviamente no todos van a poder eh, darse tres años de su vida en, en esto, pero tuve la oportunidad y lo vi como un gran baluarte en mi vida, y bueno, hoy por hoy, a partir de ese estudio teológico, eh, hice una, una especialización en educación. Eh, eh, me regresé en el 2014 para Colombia, sentí volver a Colombia después de 10 años y ya estando acá en Colombia empecé a estudiar una carrera eh, profesional porque era una deuda de vida que le tenía tanto a mi persona como a mis padres, así que entré a estudiar Administración de Empresa y me recibí el año pasado ya de esa parte.
1: Listo, wow, interesante. No es que es súper impresionante, por ejemplo, yo... Escuchando, yo decía, yo no sería capaz de irme y menos al aeropuerto con un cartel que claro. dijeron, mejor dicho, aquí estoy, me quiero ir a las Bahamas. <ríe> o sea, eso es impresionante y es, y es un reto que, que realmente no, nos, nos das, nos impregna, realmente nos motiva a que nosotros creamos eh, en, en Dios, en sus promesas y en lo que ha dicho. Algo muy interesante que tú hablabas y era acerca de, de, de tu papá, ¿no? que fue también como ese pilar importante en este, en este proceso de fe y que para nosotros los jóvenes también es muy importante tener ese tipo de ayudas, tener ese, 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 esas personas que nos impulsen, que cuando tengamos un sueño, un proyecto de Dios, pues realmente sintamos ese, ese, ese acompañamiento y ese respaldo. Cuéntanos un poquito... Eh, de esa intervención de tu papá en este proceso nos contabas que él realmente estaba también muy tranquilo, te, te animaba pero cuéntanos un poco eh, a nosotros por ejemplo como los jóvenes cuán importante es poder tener ese apoyo de, de, de un papá de nuestros papás en estos proyectos
0: bueno yo, yo considero que tuve mucha suerte sí eh, suerte de Dios mm. Mi papá es un hombre de, de, de mucha, de un amor muy grande y es un hombre que tiene una particularidad muy, muy, o sea, su mayor característica es, es ser un, un, una persona muy amorosa. Tú, yo te presento a mi papá y él ya te está abrazando a los 5 o 10 minutos, te está dando un beso, pero tú sientes como, como el abrazo de un padre, como el, el abrazo de, de alguien que, que realmente te va a proteger y te va a cuidar y te va a decir, te va a decir un buen consejo, yo sé que todos quizás tenemos esa figura representada en, en alguien, de pronto en nuestros familiares, mm. y él desde muy pequeño me inculcó pues, eh, todo el tema del, 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 del cristianismo y de las tradiciones cristianas y de la fe y orar y leer la palabra, lo cual en cierto modo me sostuvo y permitió que fuera eh, columnas de, de, de mi vida importantes. Hay algo y un detalle muy importante que lo menciono en el video y es que él me pregunta el primer día cómo me siento cuando vamos regresando al apartamento. Acuérdense que el primer día no pasó nada uh -huh. y él estuvo conmigo parado durante todas las horas que yo estuve en el aeropuerto y yo después me ponía a pensar cuán duro y cuán difícil pudo haber sido para mi papá estar ahí conmigo como como un padre que no es capaz de suplir esa necesidad económica que tiene su hijo, es decir, Cualquier padre del mundo estaría feliz de poder sacar su billetera y decir, hijo, no hagas más el ridículo, toma, vete para Argentina, profesionalízate, estudia, eh, pero me duele verte en esta circunstancia. Él, él no lo hizo, él guardó silencio y estuvo todo el tiempo al lado mío. Asumo yo que en su mente él estaba orando y pidiéndole al Señor por dentro que hiciera un milagro porque él sabía que él no era en ese momento capaz de poder sacar el dinero y pagarme a mí un tiquete entonces, si ustedes se ponen por un instante en el lugar de mi papá, debe ser muy duro, o sea, muy fuerte muy, genera mucha impotencia no poder decir hijo, quítate ese cartel y vete para Argentina que acá, yo, yo como padre soy suplidor y, y puedo proveerte para que tú viajes, entonces él me pero él me llevó, estuvo conmigo y volví y me trajo, y al otro día él fue el que me llevó a la iglesia y al otro día fue el que me volvió a llevar al aeropuerto, entonces creo que mmm, todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas y si tenemos esas personas a nuestro lado que son impulsadores que son uh -huh. eh, apoyos que inclusive puede que no hablen pero que están a nuestro lado en silencio orando mentalmente y, y, y creo que es una buena oración que podemos hacer como jóvenes no pedirle al Señor que nos rodee de, de, esos, de esos impulsadores o de esas personas eh, tácticas y, y, y que realmente nos van a, a contener y que nos van a acompañar probablemente no nos van a dar el dinero no nos van a dar eh, eh, el tiquete no nos van a dar lo que sea que estés necesitando pero van a estar allí y, y eso vale muchísimo más mi papá siempre eh, lo, lo siempre va a ser un gran referente y en alguna otra invitación qué qué lindo que podamos hablar un poquito más de él porque si ustedes vieron La Vida es Bella la película sí eh, bueno mi infancia fue como la de La Vida es Bella eh, tuvimos que comer comida descompuesta muchas veces porque no había en casa dinero para, para comer, pero yo nunca tuve un mal recuerdo de mi infancia, de hecho mi infancia, yo en mi mente en este momento mi infancia fue lo máximo, jugué, me divertí, porque él me engañó y yo alguna vez se lo puse en un cumpleaños en un post que hice en Facebook, yo le dije gracias por engañarme toda mi infancia, porque mm -hmm. nosotros recorrimos más de 50 lugares en Bogotá, Debido a la situación económica. Y para mí era feliz trastearnos. O sea, trastearnos sí. era algo muy divertido. Porque yo, ¡Eh, vamos a trastearnos, cajas, no sé qué, ta, ta, El camión. Y yo me colgaba del camión. y Pero en mi mente mi papá se estaba yendo de ese apartamento. Porque solo pudo pagar tres meses. Y al cuarto lo echaban. Y, y así uh -huh. duramos por muchos años. Y yo nunca lo supe. Entonces, uh -huh. por eso yo lo admiro. Y es un, un, un gran hombre. Que hoy nadie sabe quién es. Y nadie lo conoce quizás.
1: Uh -huh. Pero
0: es un gran hombre. Y... y Gran parte de lo que soy se lo debo a él.
1: Wow, super chévere. Sure bueno, sí. ya tenemos algunas preguntas que nos están super. comentando nuestros jóvenes. Entonces, voy a hacerte la pregunta, voy a decir quién la hizo y vamos a responder. Entonces, primera pregunta nos la hace Andrés Segura. Eh, ¿Cómo estás, Andresito? Te saludamos en estos momentos. Y él pregunta: ¿Cómo hago para que mi fe sea inquebrantable y que aún sin ver la promesa de Dios no recaiga? <risa> ¿Quién lo preguntó? Andrés, seguro.
0: Andrés, de la misma forma en la que sabes que más tarde como a las, yo creo que como en una o dos horas, ¿vas a comer? <risa> ¿Sí? ¿Estás seguro que vas a ir a comer a las ocho o nueve? Probablemente si vives con tus padres es más que seguro que ya están encargándose de ese asunto. Pero de esa misma forma en la que sin ver la comida estás 100% seguro de que vas a comer de la misma forma en la que sin ver la cama estás 100% seguro de que esta noche te vas a acostar en una cama, así mismo es la fe, es la certeza de lo que se espera, aunque no la vea, porque mi convicción está puesta en aquello que no veo, entonces la palabra es muy clara, ¿sí? no, no voy a leer el versículo, pero todos se lo saben, eh, y lo acabo de decir parafraseadamente, entonces, Obvio, y ojo, estamos hablando de dimensiones muy distintas, y ¿sí? pues me, eh, Andrés me puede decir, no, pero es que la comida, pues ya compramos el mercado, es lógico que va a llegar. La cama, pues la vi ayer en, en mi cuarto, pues no creo que se haya ido de ayer para hoy. Sí, esta mañana yo la atendí, entonces en teoría debe estar ahí todavía. <risa> pero, pero creo que para Dios que es tan poderoso y tan, tan omnipotente, eh, Cosas tan increíbles como un tiquete de 1200 dólares vienen siendo como una cama o como un plato de comida para nosotros. Es, es hermoso comprobarlo y darte cuenta que para Dios es lo mismo. El hecho de que tú tengas esa certeza de que vas a cenar esta noche un sándwich, eh, para él es la misma certeza de que mañana vas a poder estar al otro lado del mundo. Yo cuando llegué a Argentina, yo me acuerdo que lo primero que hice al salir del aeropuerto fue mirar el cielo y yo dije, estoy a muchos, pero muchos kilómetros de distancia de mi casa. Eso fue lo primero que hice. Yo soy muy uh -huh. medio raro. Entonces yo, <risa> <risa> mi primera sensación fue qué lejos que estoy de mi casa. Eh, y en el poder, yo creo que Dios me veía desde arriba y decía, pues, para mí estás ahí a, a tres centímetros de tu casa porque soy uh -huh. omnipotente. Eh, entonces, eh, nada, eso me me impacta mucho y, y, y creo que cuando empezamos a, a dimensionar las cosas como las dimensiona Dios eh, pasan a ser de un tamaño mucho más pequeño
1: Así es. bueno, saludamos también a Susan Vergara un saludito Susy, esperamos que estés bien en tu casa ella pregunta, ¿cómo tener esa seguridad que debo empezar a actuar en fe? Mm. Por algo la palabra dice que la fe sin obras es muerta y, y yo
0: pienso que si yo no hubiese iniciado por lo menos con hacer las reservas, con llamar a los distintos lugares, sinceramente creo que el Señor, no sé si habría pasado, no pues Dios, Dios es soberano, pero, pero creo muy profundamente en que el actuar genera algo en lo espiritual, sí, el actuar eh, en fe genera algo en lo espiritual. Eh, pasa con los trabajos hay personas Dios dame un trabajo Señor pero sí te toca hacer un, un buen currículum pararte y llevarlo enviarlo por correo es decir haz tu parte el Señor seguramente se va a encargar de lo otro pero haz tu parte sé que hay muchos jóvenes orando por la idónea y muchas chicas también orando por su, su el hombre de su vida y con quién casarse eh, pero no están haciendo su parte no, no, no están siendo ese hombre o esa mujer que merecen ese hombre o esa mujer por la que están orando, sí. Entonces Dios, yo la quiero así, así. Que tenga esto y que sea ministra. Entonces yo les pregunto, bueno, pero tú, tú qué estás haciendo al respecto para merecer una chica como la que estás pidiendo, hombre, o tú chica qué estás haciendo al respecto para merecer e, 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 ese tipo de cosas, eh, las flores, la cantada, la presentada, eh, la gastadita de un almuerzo, de un helado. Ahí están los actos de fe. <risa> <risa> Póngalos <risa> en marcha haga lo que le corresponde a usted como posible y Dios se va a encargar de lo imposible.
1: Así es, es como lanzarse a ir a un aeropuerto con un cartel que nos corresponde hacer a nosotros, ¿no?
0: Yo, sí. yo hice lo que me correspondía, yo le dije <risa> al señor, bueno, yo voy, me paro, me, me anuncio, le, sí, le, falice, le facilité un poquito las cosas a Dios, eh, entre comillas, sí. y, y, él, y él hizo el resto, pero date cuenta, por ejemplo, que en mi mente estaba... Que, que alguien me diera un tiquete y no pasó uh -huh. pues también en la soberanía del Señor es muy lindo ver su creatividad Dios ay Dios a veces en su creatividad nos da unas sorpresas tan maravillosas que yo lo que menos sí. pensé fue resignarme y volver al otro día pero antes de ir pues pasar por la iglesia y resulta que el milagro estaba en la iglesia entonces eh, eso no se me había ocurrido a mí
1: así es bueno, tenemos otras preguntas súper importantísimas, muy chéveres, que nos están escribiendo nuestros jóvenes de código vivo. Eh, y antes de hacer estas preguntas, quisiera preguntarte: ¿tienes algunas evidencias? ¿Tienes recuerdos de pronto de algo de esta experiencia que nos puedas sí. mostrar?
0: Tengo una carpeta que se llama Proyecto por Fe. Bueno, es bueno. que de todo esto, Fer, se, se, se generó como un movimiento que duró dos, tres años más o menos. Como el video mío se hizo un poco viral en los institutos canciones a nivel pues, eh, más de, de los diferentes países en donde se, se viralizó el video, eh, obviamente hubo mucha gente, entonces yo creé un grupo en Facebook que se llamaba Por Fe, y ese grupo pues la idea era que las personas contaran sus testimonios de fe, entonces empezaron a enviar muchos testimonios de fe de personas que hacían... a cosas que entre comillas parecían locas pero que eran eh, una evidencia de, de que creían en Dios así que por eso eh, surgió el, el, la palabra proyecto porque realmente arrancamos con un proyecto eh, bueno tengo el, el original <risa> ¿Te <salen Esto>. <risa> sí lo, lo tengo en una bolsita porque es que yo lo hice en una cartulina que hasta se me empezó a romper ahí hay pruebas de que le puse una cinta para que no se rompiera más eh, este es el original del aeropuerto que dice voy, yo creo que ustedes lo leen al revés, yo no sé, yo lo estoy leyendo al revés. No, no sé, y lo vamos
1: todos al derecho, voy para Argentina. Ah, sí, 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 sí <risa> acá,
0: acá en mi monitor lo veo al derecho. Eh, pero algo muy chistoso es que cuando yo estaba en Argentina, pues yo andaba con este coso colgado acá. La, <risa> sí. En Argentina, pues era absurdo porque pues, ¿cómo voy a estar en Argentina con un cartel que dice voy para Argentina? Entonces, al principio algunos argentinos me decían, mm -hmm. eh, ¡Tarado, estás en Argentina! Entonces, me dice uno que dice, estoy okay. en
1: Argentina.
0: Y al otro lado le decía, por fe. Era igual de ridículo porque generaba la misma broma. Sí, o sea, me hacían la, el mismo chiste. Me ¿Y dónde, dónde más crees que pues, está? O sea,
1: obvio.
0: Obviamente sí. está en Argentina, ¿no? Se nota que este campesino quién sabe de dónde llegó. Pero, pero el, el estoy en Argentina generaba eh, curiosidad. Y esa curiosidad uh -huh. hacía que las personas me preguntaran ¿qué, ¿Qué onda con ese cartel? Turistas, o sea, yo me saqué foto con uh -huh. muchos turistas que querían usar mi cartel para ellos también en sus fotos decir que estaban en Argentina. Entonces era muy chistoso porque se me acercaba. <risa> <los niños>. Oh, <risa> nosotros también estamos en Argentina. ¿Podemos tomar una foto con tu aviso? Y yo, sí, claro. Entonces yo salía en la foto, nos tomábamos uh -huh. la foto y cuando ellos la cogían, atrás veían el porfe. Entonces... Claro, quedaban como, ¿y esto, esto qué es? Entonces de eso me daba el pie de contarles mi historia. Claro. Y, y ahí quedaba llorando él, quedaba llorando yo, y bueno. Entonces, por acá tengo los tiquetes aéreos de, de, la, del, de, de, de los tres viajes que hice. Esta es otra aerolínea, este es el otro tiquete, y por acá está el otro. Que sí, los guardo como un bonito recuerdo, seguramente les... Les contaré a mis hijos y les mostraré estos tiquetes. Esta fue, una, esta fue la letra original de una canción que compusimos para, para el proyecto. Uh -huh. eh, que se llama Te necesito a ti, la canción. Es, es muy sí, bonita. Sí. Este año, si Dios me lo permite, y pues si la cuarentena nos deja, la idea es poder terminar una producción que estamos grabando que ya tiene cinco canciones. Y, y pues son una serie de canciones que el señor me ha regalado desde esta época hasta, hasta acá, imagínense, 10 años de, de escribir y nunca hacer nada, entonces ya por fin el señor me jaló las orejas y estamos en el proceso final, yo creo que estamos como en un 70-75%, falta terminar de grabar y comenzar a hacer un tema de video eh, que inclusive algunos involucrados están por acá presentes en, en ese proyecto, eh, pero bueno, estas son las evidencias que tengo por wow. aquí a la mano.
1: Súper chévere, Gess, ¿no? Eso sí, como dices, queda para que las futuras generaciones también se arriesguen a tomar esos pasos de fuego. Bueno, vamos con otras preguntas que, que, que te contaba. Entonces, hay dos preguntas que son similares, las voy a nombrar, eh, sí. pero pues realmente se pueden responder eh, de una vez. Entonces, la primera la hace Grace, un saludito para, para Grace. Ella dice: es ¿cómo sabías que tu decisión de irte? a otro país era el propósito de Dios y no una emoción. Y la otra pregunta que es muy similar la hace Yvonne Lozano, que también te damos un saludito, Yvonne. Ella dice, ¿cómo saber cuándo es fe y cuándo estoy haciendo simplemente mi voluntad loca?
0: <risas> es buenísima la pregunta y es algo que los que me conocen muy bien, o sea, muy, muy de cerca... Saben que es algo a lo que le he tenido mucho miedo en, en, en mi vida, a tomar decisiones por emoción, ¿sí? Eh, es muy fácil, es sumamente fácil dejarse llevar por la emoción cuando te dicen cosas como, y de hecho, recién, recién llegado acá a Colombia me dijeron: Necesitamos un pastor que se encargue de una iglesia en, creo que era en Ecuador, no, está dolarizado en Ecuador, todo pago, full, y todo. Y te tiran una propuesta así, tiene que ser un líder de jóvenes que esté preparado con, en teología, que sepa de enseñar, que sepa de tecnología y todo esto. Y te, te hace como que te tambalea la silla y uno dice, uno puede hacer dos cosas fácilmente. Oh, señor, esta es la respuesta, y tu hijo está dispuesto a servirte y me voy. Uh -huh. O sentarte un ratito y, y, y realmente pedirle al señor que te confirme esto que está pasando. Eh, no suelo profundizar mucho en este tipo de respuestas porque es muy delicado, mm, hay muchas corrientes al respecto de lo que es la voluntad de Dios y tristemente se han cometido muchos errores en la historia del cristianismo, eh, por Dios me dice que te diga, ¿sí? esa, fra esa frase ha destruido ministerios, familias, hogares, entonces el Dios me dice que te diga es algo, es algo muy delicado, ¿Qué suelo hacer yo? Y esto es un consejo muy GES, o sea, ¿qué hace GES? Si te sirve, tómalo, si no, pues, <ríe> ¿pero qué hace GES? Cuando GES tiene que tomar una decisión muy importante, eh, yo tengo tres o cuatro amigos de, la, de, de amigos de la vida, o sea, amigos que me conocen profundamente, que saben mis miedos, que saben toda mi vida, son esas tres, cuatro personas a las que siempre les hago la consulta de estoy pensando hacer esto, ¿tú, tú qué opinas? Uh -huh. ¿qué me puedes decir al respecto? mi papá es uno de ellos mi papá es una persona a la cual acudo pero por ejemplo hay algo muy chistoso cuando yo quise regresar a Colombia, él fue el único que se opuso a que yo viniera a Colombia
1: y él, yo creo que él, él de
0: pronto está por acá viendo el video porque <risa> le mandé el link hace poquito no sé si sí. está conectado eh, pero la que sí vio conectada es a mi hermana Judit, eh, la, que, la que escribió ahí eh, mi papá fue el único que no quiso que yo regresara a Colombia y aún así vine, entonces, ojo, pide consejo pero siempre sé, o sea, sé capaz de entender y discernir cuando algo realmente es del Señor eh, las emociones son, y el cerebro es, es terrible, o sea yo empecé con lo de Argentina y yo veía banderas de Argentina por todo lado me empecé a encontrar con argentinos eh, hace más o menos un, un tiempo para atrás con mi esposa, nos íbamos a ir del todo para Canadá, empezamos a ver Canadá por aquí, Canadá por allá, Canadá nos encontrábamos con programas de Canadá todo, entonces el cerebro es, es muy muy tenaz porque uno llama las cosas cuando, cuando las anhela con la emoción, entonces ¿cómo no dejar que la emoción te gane de rodillas sinceras? ¿sí? y, y esto es algo que solamente una persona lo sabe de corazón eh, cómo está su relación personal con Dios y qué tan auténtica es esta relación con Dios como para que estés seguro y haya paz de que esta realmente es la voluntad de Dios evidentemente no fue un tema de emoción lo mío porque evidentemente el Señor respondió y al haber respuestas y al abrirse en puertas pues yo pasé uh -huh. pero cuando se empezaron a cerrar las puertas yo no las forcé y esto es algo que también se lo aprendí a mi padre y es que si una puerta se abre pues entra pero si se cierra no la forces, entonces suelo manejarme por la vida de esa forma, pero por eso vuelvo y digo, esto es y, y espero Fer me entiendas, no uh -huh. puedo responder esa pregunta de una uh -huh. forma muy magistral y teológica, sino, eh, mira, a mí me ha funcionado pedir consejo, porque la palabra dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, entonces uh -huh. yo suelo hacerle caso uh -huh. a ese versículo, y hablo con personas maduras, le pregunto a amigos como Balmer, oye Balmer, tenemos esta situación con mi esposa tú y Denise que nos sugieren yo sé que Valmer va a ser muy eh, o sea muy sincero muy honesto y lo que me va a decir me lo va a decir porque me ama me va a decir "Jes, porque eres mi amigo y te amo te sugiero esto y esto y esto y como tengo tres cuatro personas a las cuales suelo preguntarles y de última pues oramos mucho con mi esposa cuando tenemos que tomar una decisión solemos orar bastante eh, y no se han dado ciertas cosas entonces entendemos que no es por ahí
1: de acuerdo, sí. Ahí había lo importante preguntas. es tener muy buenos consejeros a nuestro lado. Esas eran las dos preguntas que te había hecho, que eran muy similares, porque ah. era, era el comparativo entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra o las emociones. Listo, tenemos otra pregunta de Julie Milena Parrado. Buenas noches, Julie. Eh, ella nos pregunta, ¿qué sentiste cuando el primer día no fue posible viajar?
0: fácilmente eh, vino a mi mente sensaciones de frustración pero como te acabo de decir eh, he sido una persona muy racional y mi papá me hizo una pregunta, esa misma pregunta, me dijo ¿cómo te sientes? y yo le dije a mi papá, si haberle hablado a una persona era la razón de haber estado acá en el aeropuerto y de haber hecho este oso tan peludo durante tantas horas pues habrá valido la pena entonces Suelo ser una persona que ve lo positivo de las circunstancias y, y no me amargo tanto, entonces creo que eso ayudó mucho a no sentirme mal. Además, como yo reservé para el otro día, como que la perseverancia también me jugó un buen papel porque no me fui aburrido, ¿no? Me fui como que, bueno, si todo esto fue para hablarle a una persona bien, pero pues mañana venimos a ver qué pasa, entonces uh -huh. no me sentí tan mal ese primer día. Pero sí, es, es frustrante al principio. Igual, también, ojo, esto es una lección de... de perseverancia
1: sí, de acuerdo pues porque ya.
0: muchos ya, ah no pasó nada bueno listo y ya
1: y resulta mm -hmm. que el
0: resultado estaba el otro día entonces por no esperar 24 horas más te perdiste tres años de una aventura excepcional en, en un país excepcional como lo vivió y eso
1: nos pasa a todos o sea, yo creo que el, la impaciencia eh, es la que impide que nosotros podamos ver muchas veces las promesas que, que Dios tiene para nosotros, ¿no? Como que empezamos a actuar apresurados o a tomar a, a tomar decisiones, pues de una manera tan ligera que nos impide ver lo que Dios tiene. Bueno,
0: ahí habló mi papá. Gracias <risa> papá. Acá estamos hijo, solo Gloria de
1: <risa> Un saludito rico. también a tu papá que está en vivo. Listo, tenemos otras dos preguntas. Finalizamos con estas dos preguntas. Entonces Super. una eh, la hace Samuel Guerrero, un saludito muy especial también para Samuel, dice, tú dices que hay que hacer lo que nos toca cuando sabemos que estamos haciendo lo que nos toca, y, y no que, como Abraham con Agar, estamos haciendo más de lo que nos toca.
0: Uy, eso suena a trabalenguas. ¿Cómo? ¿Cómo <risas> es ¿cómo? Que
1: nos toca, que nos toca. Dice, sí. Dices que hay que hacer lo que nos toca cuando sabemos que estamos haciendo lo que nos toca. Y, lo, y, y no que como Abraham con Agar estemos haciendo más de lo que nos toca bueno yo creo que este es más como un comentario lo que, lo, lo que nos está diciendo que, que es bueno que nosotros estemos haciendo lo que nos toque hacer y no hacer algo más que solamente le corresponde a Dios hacer como lo que estábamos hablando ahora de tomar decisiones apresuradas de, de, de pronto frustrarnos por ejemplo en ese primer día que tú muy posiblemente pudiste haber dicho no, yo ya no vuelvo más porque si hoy no fue, nunca fue y decidiste sí. esperar y, y pues yo pienso que esa es la parte que nosotros tenemos que mm. hacer como hijos de Dios. Pues, pues no sí. sé si
0: Samuel, bueno, si Samuel qu quisieras escribirnos rápido una aclaración a tu pregunta sería muy válido.
1: Listo, eh, mientras tanto vamos calidad. a responder otra para que si tenemos el chance que nos escriba Samuel. Entonces, este es Joseidy, también un saludito para, para Jose, dice, Gess, ¿Qué tienes para decirnos a los que no hemos sido capaces de actuar en fe en el grado en que tú lo hiciste?
0: No te sientas mal, Joseidi. En este viaje crucé palabras con pastores que después de escuchar mi testimonio, pastores de más de 60 años, gente muy mayor, que después de contarles mi testimonio y casi llorando me decían me siento, me siento terriblemente decepcionado de mi cristianismo porque llevo más de 40 años como cristiano y en este instante no sería capaz de hacer lo que tú hiciste. Ojo, son pastores que toda su vida han profesado un cristianismo exitoso, que han sido líderes maravillosos, personas que Dios ha usado enormemente, pero que me confesaron en ese momento no ser capaces de hacer algo como lo que yo hice. Entonces, no, no te sientas mal si no has sido capaz, porque mira, date cuenta, <risa> hubo líderes eh, que me lo, me lo decían, entonces... Pero indudablemente creo que el Señor nos está dando una oportunidad de que eh, pongamos a prueba nuestra fe y, y qué lindo que sea paso a paso, qué lindo que sea poco a poco y qué lindo que podamos confiar y depender más, más del Señor. Eh, la invitación sería a que, a que te animes a creer, a que te animes a dar ese paso que como les mostraba ahorita a los chicos es como estar al borde del abismo y, y dar un paso donde no sabes si realmente va a haber algo al otro lado, pero pero tú dale, tú dale que, que el Señor te puede respaldar y, y, y de eso se trata la fe.
1: Así es. Bueno, Gés, muchas gracias de verdad por compartirnos esta historia tan, tan inspiradora que como decía desde un principio realmente nos reta a todos a poder dar estos pasos de fe, ya sea sin importar que sea grande, pequeño, eh, el super viaje o algo tan, 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 de pronto tan, tan cercano, tan pequeño, de pronto, pero que se requiere de la misma fe, ¿no? Entonces, sí. eh, gracias nuevamente por acompañarnos, por compartirnos esta historia, y le damos muchas gracias también a todos nuestros amigos, compañeros de eh, Zona 6 Live, Código Vivo, que están en estos momentos acompañándonos, esperamos que el Señor haya hablado, haya inquietado y haya colocado en ustedes eh, esa luz que necesitan para poder seguir actuando en fe. Entonces vamos a tener una pequeña administración, vamos a orar, poner en las manos de Dios esos propósitos y esos sueños que ha colocado. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor. Sí. Colocamos delante de ti todos esos sueños que tú has colocado, promesas que nos has dicho tal vez hace mucho tiempo y que no hemos podido actuar en fe para ver cumplidas cada una de esas promesas, Señor. Tu palabra dice que tú, que tu palabra, que tú Jesús, eres luz en nuestro camino, tú eres el que abres puertas, el que vas delante de nosotros. Y te pedimos en estos momentos para que seas tú actuando delante de nosotros, que nos ayudes y nos des la fortaleza para poder dar esos pasos que a veces son difíciles, que creemos que no podemos, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, podremos hacer esto y mucho más. Te damos las gracias, Señor, gloria a ti, porque tú eres santo, tú eres bueno. Gracias, Señor, y damos nuevamente gracias a cada uno de ustedes. Los invitamos a sí. que sigan estando conectados con nosotros, a los nuevos, si sí, hay personas que se conectaron hoy, nuevas y escucharon eh, esta palabra tan especial, los invitamos a que al, el link que tenemos abajo en la descripción puedan eh, anotar sus datos estaremos comunicándonos con ustedes llamándolos, dándoles una calurosa bienvenida a nuestro ministerio código vivo Entonces,
0: ahí, re, ahí respondió Samuel Fer ¿Sí? sí, ahí aclaró la pregunta un poquito como pues tal vez cómo sabemos que estamos haciendo lo que nos toca eh, como hasta dónde ir quizás okay. eh, te digo que yo fui hasta donde podía sí, es decir no yo no podía hacer más que eso entonces te puedo hablar de, de lo que fue mi experiencia me limité a hacer lo que para mí humanamente era posible y le dejé al señor lo que lo que era imposible y volvemos a los mismos ejemplos en otros en otros aspectos no eh, llenar el currículum hacer los envíos enviar correos tocar puertas hacer publicaciones y esperar en Dios una respuesta óptima no entonces considero que el hasta dónde te lo pones tú mismo y, y, y sin ser tampoco necio en el, en el tema, ¿no? Porque qué tal que Dios no te quiera allí simplemente y tú estés dale, que dale, que dale, que dale. Uh -huh. Entonces creo que también se requiere un poco de madurez al respecto. Y lo que tú decías, Fer, sumamente importante, la consejería, podernos rodear de personas eh, sabias que nos digan, mira, hiciste lo posible, pero no era por ahí. Entonces esperemos sí. en el Señor. entonces Pero yo hice todo lo que humanamente me correspondía si ¿sí? yo preparé la maleta eché ropa para el frío porque yo vivía en Panamá que es súper caliente entonces eché ropa para el frío me compré ropa para el frío bufandas, gorros, todo eso eh, creyendo como si fuera entonces, así
1: es dale bueno, es muchas gracias y esperamos que todos podamos poner en práctica estos tipsitos y estos datos que eh, hoy pudimos aprender sobre fe entonces un abrazo para cada uno de ustedes. Esperamos que tengan una maravillosa semana y podamos escuchar, porque no?, en ocho días historias eh, también inspiradoras de fe que puedan ocurrir durante este tiempo. Super. Entonces, un abrazo, es que estés muy bien. Dios te chao, bendiga. Peri, todos y chao
0: los demás. a todos. Un abrazo que estés muy bien. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien
1: que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.